0: Ja, das ist Bern einfach. Heute am Donstig, Am Donstig vor dem Freitag. Am Frittig geht der Bundespräsident Guy Parmelin auf Brüssel. Deshalb reden wir heute leider noch einiges über das Rahmenabkommen. Das ist der Nebelspalter mit dem Markus Somm und dem Dominik Feusi aus dem Bundeshaus. Dominik, wie ist die Lage jetzt in Bern? Ja. Wie ist Stimmung?
1: höchste Geheimhaltungsstufe, man gehört nichts, es gibt so Mutmassungen, aber es sind immer noch die gleichen wie Anfang Woche, dass der Bundesrat entweder nicht weiß, also was er mir, ähm, was ich aber nicht glaube, jetzt wissen sie es garantiert, oder dass sie, äh, man hat so Spekulationen gehört, ähm, dass man einfach nochmal will, noch weiter verhandeln politisch. Wir haben schon ein paar Mal festgehalten, das wäre nicht so eine gescheite Variante. Es ist schon interessant, mir hat jemand
0: erzählt, der recht ist beim Bundesrat. Er hat erzählt, dass eigentlich jetzt Bundesräte fast ein bisschen zusammengeschweißt worden sind. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich die Dauerkritik, die der Bundesrat jetzt muss hören in der Schweiz, oder? Dass immer alle, ja, ja, er weiss nicht, was er will und er soll mal entscheiden und so weiter. Was ja eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, bei den meisten, die diese Kritik äußern, Vorwand ist. Wie sie selber können sich ja auch nicht einigen. Also, die FDP zum Beispiel ist ein Klassiker, oder? Die FDP selber sagt immer, der Bundesrat weiß was er will. Aber die FDP selber ist gespalten. Das Gleiche gilt ja bei der Wirtschaft, die auch nicht mehr genau weiß, was sie wirklich will. Von dem her ist das ein interessanter
1: Effekt, oder? Dass da wie ein eine Wagenburg entstanden ist im Bundesrat. Wenn die Wagenburg noch das Richtige macht, dann bin ich eigentlich froh. Du hast gestern noch länger mit dem Rudi Strahm geredet oder einem Alt-Nationalrat, SP-Preisüberwacher, Ökonom, ein, 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 eine grosse, graue Eminenz von der SP. Was ja, sagt denn der Rudi Stram zu, zu dem, wo jetzt ansteht?
0: Also mit Rudi Stram sind ja zwei Sachen, finde ich, sehr interessant. Erstens, er ist, äh, immer schon, wie soll ich sagen, ein Euroskeptiker gewesen. Er ist seinerzeit, wenn es mir recht ist, auch gegen den EWR gewesen. ist von Peter Bodemann immer verhöhnt worden, zu Unrecht, weil er nämlich viele Probleme richtig gesehen hat. Und was aber bei Rudi Stram ganz eindeutig ist, er ist auch ein Mann von den Gewerkschaften. Er hat, besser gesagt, wie soll ich sagen, nicht von den Gewerkschaften, er hat zwar auch ab und zu für Gewerkschaften geschafft, aber er ist vor allem einer, der noch Verständnis hat für die Anliegen von einfache Leute, von einfachen Arbeitnehmern. Und ich finde, das Interessanteste, was er mir gesagt hat, war, es ist ganz klar, wenn die SP da jetzt Gewerkschaften nicht unterstützt und das Rahmenabkommen ablehnt, und für die Gewerkschaften geht es wirklich um den Lohnschutz, da geht es um ganz viel. Wenn die SP jetzt das verpasst, dann werden wir den Weg gehen wie die SPD. Das ist für uns eigentlich wie ein Hartz-IV-Moment, wo der Gerhard Schröder seinerzeit in Deutschland noch wichtig für uns zu hören, das war eine ganz wichtige Reform, gewesen, Sozialreform, wo die Sozialhilfe massiv gesenkt worden ist in Deutschland. Aus einer liberalen Sicht muss man sagen, das war richtig, gewesen. aber dass das ein SPD-Kanzler macht, hat die spd Unglaublich durcheinander gebracht, hat einen wahnsinnigen Schatten. Bis, bis heute. Und ich glaube, ja. der gute Strahm hat da recht. oder Wenn die SP den Lohnschutz aufgibt und Personenfreizügigkeit praktisch eben fast neoliberal wird installieren will, dann werden sie auf, ja, vielleicht etwa auf 12 Prozent gehen. Und das mhm. ist gerade so viel, dass die Grünen übernehmen im
1: linken Lager. Also, wir verlinken dann das Gespräch in den Show Notes, weil es ist wirklich ein, äh, sehr, sehr hörenswert. Es ist natürlich, weißt, es erinnert mich auch an das Buch von Oliver Zimmer, oder? Wer hat Angst vor Wilhelm Tell? Wo er dort schon ein bisschen betont. Es ist ein Stück den Gesellschaftsvertrag, den wir haben in diesem Land haben, ähm, dass man die Löhne aber irgendwo durchschützt, oder? Und dass man sie insbesondere schützt vor Zuwanderung und vor äh, Firmen, die aus dem Ausland einfach schnell reinfliegen und mit sehr tiefen Löhnen von ihren ausländischen Mitarbeitern hier ähm, äh, arbeiten vollbringen. Darum haben wir die Acht-Tage-Regel, darum haben wir die Kautionspflicht. Darum, wenn wir, äh, um, um Wort zu brauchen, vom vom Lampard, der Chefökonom vom Gewerkschaftsbund, Daniel Lampard, der sagt, also, meine, dass die Sozialpartnerschaft steht mit dem Rahmenabkommen auf dem Spiel. Und das ist schon ein bisschen etwas, was, glaube ich, so gewisse internationalistische Eliten völlig unterschätzt haben.
0: Absolut, und der Rudi Stram ist noch, äh, ist noch interessant, er redet auch ein bisschen ähnlich wie Zara Wagenknecht, äh, auch eine berühmte Linke in Deutschland, wo ein bisschen ähnliche Meinungen äußert nämlich, er sagt, es gibt eben so die Lifestyle-Linke und die sind ja so völlig Europa-verliebt und, und, und haben überhaupt kein Verständnis mehr, dass eben für einen einfachen Arbeitnehmer die Personenfreizügigkeit nicht so lässig ist, wie für einen Akademiker, der dann eben vielleicht dann schnell mal in Berlin kann ein bisschen arbeiten und dann ein bisschen in Paris kann arbeiten, wobei sind wir ehrlich, die meisten Linken, die so reden, machen ja das nicht, sondern sie bleiben im Grenken oder im Kreis 4 oder im Kreis 5. <lacht> genau. schon, sie
1: sind ja nicht so mobil wie Sammeltag. Es langt nicht, dass sie könnten, aber das genau. ist ja der, der, der Gegensatz oder, zwischen den Anywheres, ähm, ähm, wie man in Amerika gesagt hat, die, die überall können, sie auf der ganzen ja. Welt sind, und den Somewheres, den Leute, die irgendwo verwurzelt sind, die irgendwo eine Stelle haben, die irgendwo eine Lehre gemacht haben, und vielleicht eine Familie haben, vielleicht auch ein Häuschen. Irgendwie ja. so ein oder, und der Gegensatz ist dich schon tief geworden.
0: Absolut. Und es ist wirklich beim Ruedi sehr deutlich herausgekommen für mich, dass der Widerstand von Gewerkschaften, der Gewerkschaften fest ist. Und da können sie mhm. eigentlich machen, was sie wollen. Also die sogenannten Klärungen. Da gibt es eigentlich keine Kompromissmöglichkeit, weil die Gewerkschaften wissen ganz genau, wenn man jetzt von acht auf vier Tagen runter oder eben Kaution, nur noch bei diesen Firmen, die eben schon mal einmal gezeigt haben, dass sie nicht ja. zahlen und so weiter, das ist eine schiefe Ebene. Und so wie das Rahmenabkommen ja perverserweise gemacht ist, kann ja die EU sowieso nachher machen, was sie wollen. Es ist an sich ein Blankoscheck. Und sie können mit ihrer ganzen Fantasie können sie nachher den Lohnschutz aushebeln in jeder
1: Beziehung. Also, das ja, wird das, wird ja, genau. also, das Oder, ist die ja, Gewerkschaften
0: Ja, genau. Das wird die
1: Gewerkschaften, genau. Ja, ja, also Pierre-Yves hat, hat, hat offen mehrfach gesagt, oder das Problem ist Streitschlichtung, dass da am Schluss das Gericht von der einen Partei ist, der Europäische Gerichtshof. Und ähm, darum äh, bringt es gar nichts, wenn wir über die jetzigen Probleme reden, sondern äh, sind alle durch die Streitschlichtung, sind alle weiteren Fragen äh, mit betroffen. Wir werden nicht mehr können, den Lohnschutz nach ja. schweizerischen Bedürfnis können politisch in dem Land festlegen. Sie ist auch nicht natürlich von den Gewerkschaften ja. und das spüren die genau. Aber du natürlich. bist gestern noch beim äh, beim Sonntag ähm, äh, gsi. Was hast ja, du da? Dr. Genau. von Südtele ah, Zürich. Entschuldigung,
0: das war ja ist nicht Sonntag. War. War. Das war noch nicht gesund. aber <lacht> es war interessant. Der Stefan Brutbacher ist gewesen von der SwissMem. Das ist der Direktor von der SwissMem, ein wichtiger Wirtschaftsverband. Und gleichzeitig ist noch der Andreas Schwab zugeschaltet worden. Das ist ein CDU-Abgeordneter im Europaparlament. Er selber kommt aus Baden-Württemberg. Ein Freund ist,
1: der Schweiz, sagt er bei Er sagt das,
0: betont das. Oder? Er kommt aus dem südlichen Baden-Württemberg. ist geboren in Rottweil. Und Rottweil ist natürlich ein wichtiger Ort. Das war ein zugewandter genau. Ort von der Eidgenossenschaft, hätte eigentlich zu uns gehört bis 1803. Dann haben die Württemberger das erobert und ich habe ihm dann auch gesagt, ja, gesehen, er wäre gescheiden bei uns bleiben. dann müsste genau. wir jetzt gar nicht verhandeln. Dann müssten wir gar nicht verhandeln. Und was und hat er denn gesagt? Besser. Ja, hätte es natürlich lustig gefunden. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Eindruck war ein bisschen, dass er, jetzt, ich meine, er ist nicht EU-Kommission, er ist Europaparlament mhm. und so weiter, aber er hat das aufgegeben. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass der meint, okay. dass noch eine Einigung möglich ist. Die sind also langsam auch erschöpft. Also, ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, auch die EU hat. Ja, letztlich natürlich nicht Geduld verloren. Also sie, sie sind erschöpft und sie sind, wenn man realistisch ist, merkt man einfach, es geht nicht. Ich hatte jetzt wirklich nicht das Gefühl gehabt, dass er davon ausgeht, dass das Rahmenabkommen noch kommt. Er hat eigentlich immer wirklich noch stärker betont, ja, eben, es wird dann nachher wieder Verhandlungen geben, wir müssen unbedingt weitermachen und äh, die Schweiz liegt mitten in Europa, das hat er etwa dreimal gesagt, dass ich gefunden habe, ja, also der Geografieunterricht ist ja, schon ja nett, aber, aber er liegt ja trotzdem in Europa, wenn er da in Lörrach Also äh, Nein, ich habe ehrlich gesagt, er ist nicht, äh, nicht sehr selbstbewusst auftreten, muss ich sagen. Okay. Und, und hat natürlich gefunden, natürlich, eben, vor allem natürlich, was ich gesagt habe, ein bisschen findselig, aber äh, ich muss sagen, die EU finde ich feindselig. Ich würde es noch einmal betonen, das habe ich auch mit dem Rudi Strahm be besprochen, die medtech oder die jetzt immer Angst haben, dass eben ein Abkommen nicht erneuert wird, das sie wichtig finden, ich meine, das ist ein klarer Vertragsbruch von der EU. Das dürften die gar nicht machen. Ganz genau das Gleiche war mit der Börsenäquivalenz. Also die EU ist nicht so ein lieber Tiger, sondern ist ein Tiger, der immer wieder mit den Pranken uns einigen Grind hält und nachher sagt, ja, ja, sie liegen mitten in Europa.
1: Und wir also, sind ihre Freunde. Oder? Ja, wir
0: sind ihre Freunde, aber so viel spüren wir jetzt nicht von dieser Freundschaftlichkeit,
1: muss man also auch mal betonen. Mhm, mhm. Ja und ähm, gestern äh, ist ja noch Corona-Politik, das nächste Kapitel aufgemacht worden, der Alain Berset äh, schlägt jetzt drei Phasen vor. Ähm, irgendwie Ende Mai können wir uns frühestens wieder auf ein paar Lockerungen erhoffen und Normalisierung dann irgendwann im August. Wie kommt das bei dir an? Ja, also ich muss sagen, dass Alain Berset ist doch immer wieder <lacht> für eine Überraschung gut.
0: Ich finde das wahnsinnig, dass er das Gefühl hat, wir können noch bis Ende Mai jetzt einfach so weitermachen, die Restaurant Homeoffice genau. und so weiter. Also, er hat jetzt gestern wieder geredet, als wäre gar nichts passiert, obwohl er selber jetzt das erste Mal glaube ich, oder weiß nicht, du weißt es, Schneier, zugegeben hat, es gibt nicht mehr einen Zusammenhang zwischen Hospitalisierungen und Fallzahlen. Er das, zweite das, mit, er das zweite Mal. Er Begründet jetzt mit dem Impfen, aber eigentlich ist schon seit drei Monaten so. Seit drei Monaten sinken die Hospitalisierungen fortwährend, obwohl wir am Anfang von drei Monaten noch nicht so viel geimpft haben. Sie sinken fortwährend, obwohl die Fallzahlen aufgehen. Da wissen wir auch, man kann ja einfach ein bisschen mehr testen und das haben sie auch immer wieder ein gemacht, sodass die Fallzahlen natürlich teilweise auch ein bisschen irreführend sind. Aber gestern hat er das erste Mal zugegeben und dann finde ich, eigentlich müsste er jetzt Konsequenzen ziehen. Er hat eigentlich gesagt, was der Valentin Vogt gesagt hat, oder? Genau. Er hat gesagt, wir haben jetzt genug Kapazität in den Spitälern, wir können auch höhere Fallzahlen erleben. Aber beim Herrn Bersen ist das kein
1: Skandal, während der Valentin Vogt ist ja durch alle Medien, durch den Gacko gezogen worden. Und das Verrückte ist natürlich eben, dass äh, äh, er sagt, die Impfbereitschaft von der Bevölkerung sei entscheidend. oder? Und äh, ich meine, ich habe ihn ja dann gefragt, oder, äh, die Impfzentren sind ja nicht halb leer, weil die Leute zu wenig impfbereit sind, sondern weil er und seine Leute keinen Stoff äh, liefern. oder? Ich meine, das, das müssen wir dann schon nochmal noch aufarbeiten, Irgendwie, was denn eigentlich da... Los ist. Warum? Dass wir, ähm, ich habe gerade vorher die Daten angeschaut, ähm, alle unsere Nachbarländer haben mehr ähm, von der Bevölkerung verimpft, mehr, äh, einen grösseren Anteil. Von, von Israel Redmond und UK reden wir schon gar nicht mehr. Die USA ist besser, Serbien ist besser, also weißt du, Chile ist besser. Also, und er, er, er sagt einfach, also das hat das mit ihm und seinem Amt nichts zu tun. Sie haben keinen Fehler gemacht, oder? Er ist richtig hässig geworden, wenn ich ihn das gefragt habe. Das finde ich schon noch verrückt, oder? Ja, das ist wahnsinnig. Und er ist eben, man muss sagen, was er wirklich kann, wir kennen ihn nicht so langsam. Er kann
0: unglaublich gut ablenken. Also, er ist wirklich ein Genie der Ablenkung. Ich meine eben, das mit dem Impfwiderstand ist ja auch so eine Zeitungsente. Die ist einfach, genau. die, der Impfwiderstand ist einfach nicht so groß, wie man immer behauptet oder wie man offensichtlich fast gern hätte. Ja. Also das finde ich auch ein komisch und äh, du hast vollkommen recht, also das eigentliche Thema ist immer noch, warum haben wir keine Impfdose und ich meine tut mir leid, hätten wir eine Produktionsstrasse, wo der Eidgenossenschaft gehört, in Wisp, wie das die Lonza als Idee eingebracht hat, im Bundesrat vor mehr als einem Jahr, nein vor einem Jahr etwa genau, dann wäre das ein eine andere Situation, dann könnten wir in Fisch einfach produzieren und wenn wir zu wenig Impfdosen haben, könnte man sagen im Fisch so, nochmal eine Sonntagsschicht, nochmal eine Sonntagsschicht, nochmal eine Sonntagsschicht. Wir wären dort Chef gewesen. Und das hätte Herr Perse völlig äh, ja, vereitelt, wie das nicht äh, richtig eingeschätzt hat, weil die Privatwirtschaft grundsätzlich ein Problem für ihn darstellt. Und ja, und das ist jetzt Kritik.
1: Ja, Sabi, ich wäre natürlich total gegen eine staatliche Impflinie, das würde eh nicht funktionieren, Markus. Also das wäre wirklich ein Blödsinn, gewesen, wenn man das gemacht hätte. Aber äh, nein, nein, meine, nein, nein, warte mal, Dominik, Die Diskussion die wäre informiert. ja gewesen, mehr so private public partnership, wäre die Ja Idee ja, gewesen. sie hätten ja nochmal sie Oder? hätten 60 genau. Millionen, 60 müssen, schon... Millionen müssen investieren. Das
0: hätte ja nicht uns gehört in dem Sinne, aber das ist ja egal. Weißt, genau, sie wir sind, müssen klar liberal Nord
1: bleiben. Ja, nein, im Krieg, im
0: Krieg nicht unbedingt. Also im Krieg habe ich auch nichts dagegen, wenn der Staat äh, Rüstungsindustrie übernimmt. Und das ist jetzt auch ein bisschen... Also er hätte jetzt gar nichts dagegen gehabt. Aber eben, es ist ja nicht einmal im Ansatz je so wie gekommen. Ja, ja. Der Herr ja, ja. Berset ganz kurz mit dem... Äh, dem komischen, unangenehmen Mensch aus Basel, von dieser komischen, unangenehmen Firma, Lonsen. Ganz kurz hat er geredet, ganz kurz. Er fast keine Zeit gehabt an der Bersen, weil er so fest beschäftigt ist. Und jetzt haben wir es halt, jetzt haben wir halt Quittig. Aber wie gesagt, ich finde, da müssen die Bürger jetzt wieder auf und einfach hey, jetzt also mit diesen Terrassen auftun, ist nicht da. Jetzt geht jetzt muss es schneller gehen. Also meine, die Universität, oder Präsenzzeit hätte ja irgendwie im Sommer dann will er wieder einherstellen. Das geht. Nicht. ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Ich meine, die sind seit einem Jahr praktisch aus der Ausbildung dosse, weil das Digitallernen funktioniert längstens nicht, wie man sich das versprochen hat. Das ist
1: ein Problem. Jetzt müssen wir sie machen. Denke ich auch. Und ich, ich bin gespannt, ob sie es wirklich können, durchziehen können, bis Ende Mai nichts zu machen. Weil ich bin gestern ähm, draussen, gewesen, ich zum Mittagessen äh, vorne im Café Federal natürlich. Ähm, die Leute, es ist gestoßen voll. Gewesen. Und der Beizer hat mir gesagt, vom Mittag bis am Abend, am Dienstag, ist es voll gewesen. Die Leute wollen raus. Und sie haben recht. Mhm. Mm -hmm, absolut.
0: Nein, in diesem Sinne also gehen wir natürlich jetzt auch wieder auf die Terrasse. Das ist ja so ein wunderschöner Tag. Wir müssen die Beizen unterstützen. Wir sagen es auch allen Zuhörern: gehen die Beizen, gehen die Beizen, gehen die Beizen, konsumieren, konsumieren. Die Beizen haben so lange gelitten unter einer verfehlten Politik. Das ist wirklich nötig. Das war heute Bern einfach. Morgen wieder, das ist ganz wichtig. Wir machen jetzt am Freitag auch Bern einfach und zwar immer. Jetzt Morgen ist es sowieso ganz speziell natürlich, weil eben das, das ganze Brüsseler-Treffen stattfindet, werden wir euch auch wieder auf dem Laufenden halten, die neuesten News bringen, die neuesten Interpretationen und die einzigen gültigen Kommentare, was es überhaupt gibt zu dem Thema. Genau. Witz im Nebelspalter.ch Dominik, danke vielmals. Ihr könnt Merci. den Podcast überall hören, natürlich nebelspalter.ch, könnt uns abonnieren und zweitens könnt ihr es aber auch auf Spotify hören, auf Apple Podcasts und so weiter. Ich bin der Markus Somm, ich wünsche euch einen schönen Abend, er ist der Dominik Feuze. Entschuldigung, und macht gut und bis bald.